0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Türkiye'nin en üniversite radyosu, Radyo Dumlu Pınar'ın şov programı Gidik hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki marka seslerle, sizleri birbirinden değerli kişilerle buluşturmaya devam ediyoruz. Spaces, what are we living for? Places, I guess we know. Bugün çok özel bir konumuz bulunuyor. Kendisi Facebook'ta çalışan Önder Polat. Önder Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Atakan. Sen nasılsın? İyiyim. Ben de çok teşekkür ederim. Sizlerine sesini duyduk. Daha da mutlu olduk. Böyle keyifli bir program gerçekleştirmek bizim için gerçekten çok mutluluk verici. Te- Amerikalardan evet. bağlantı gerçekleştirmek çok güzel bir duygu. Evet, ben de ben
1: de e, keyif alırım seninle konuşmaktan. Burada sabah vakti. Ee, güzel keyifli bir sohbet olacak
0: İnşallah teşekkür ederiz Önder Bey günleriniz nasıl geçiyor Neler yapıyorsunuz
1: Şimdi ben şu anda e, Facebook'ta ürün yöneticisi olarak çalışıyorum Ben ekonomistim aslında Ekonomi doktorası yaptım ben Benim uzmanlık alanım real sektör Ve istatistik konularıydı Aha. Facebook'ta RG departmanına başladım yaklaşık 2 yıl önce. Biz RG'yi Facebook'ta birçok ürün için yapıyorduk. Mesela Instagram'da yaptık, Facebook reklamları konusunda yaptık. Yine WhatsApp konusunda, SMS konusunda çalışmalarımız oluyor. Beni RG'de araştırmacı araştırmacılıktan ürün yöneticisiyle çeken şey şuydu. Şimdi Arge yaptığınız zaman, hı hı. RG yaparken sonuçta Teknik bilgilerinizi kullanıyorsunuz. Ben doktoram olduğu için onu kullanıyordum. Teknik şeyler geliştiriyorsunuz, metodolojiler geliştiriyorsunuz. Çok güzel. Ama ARGE yaptığınız zaman ARGE'yi ürüne çok iyi bağlamanız gerekiyor. Ürüne doğru uygulanması gerekiyor. Gerçekten şirketin, toplumun ihtiyaçlarını çözen ARGE'yi yapmanız gerekiyor. Burada da bir eksik olduğunu fark ettim ben. Benim ürün yöneticine geçmemin hikayesi bu. Yani ARGE'yi daha efektif, daha işe yarayacak, daha çok problem çözecek şekilde yapmak, yönlendirmek. Çünkü bir araştırmacı görevlisini düşündüğünüz zaman insanlar genelde makalelerle, teknik konularla çok uğraşıp dünyada neler oluyor, günlük hayatta neler oluyor bunları kaçırabiliyorlar. Burada benim görevim araştırmayla gerçek hayata şirketin işleyişi arasındaki bağı kurmak. Ben onun için ürün yöneticisi oldum. E şu anda da yaptığım işten çok keyif alıyorum. Birçok insanla konuşuyorum. Bir sürü şey, öğren- şey öğreniyorum. Benim günüm böyle geçiyor. Seninle konuştuktan sonra da gideceğim yeni bir şeyler bakacağım. Yeni bir şeyler okuyacağım. Bilmediğim bir sürü şey öğreneceğim.
0: Oo, süper. Zaten sürekli gelişen ve değişen bir sektörün içinde olabilmek de aslında sizin bu sesinizdeki enerji ve canlılığınızı koruyordur diye düşünüyorum. Ve evet. o enerjiyi korumak da çok önemli bence.
1: Evet evet aynen öyle. Yani şu an dinamik aktif bir iş uğraşıyoruz. 2 sene öğrendiğimiz, 3 sene önce öğrendiğimiz şey bugün geçerli olmayabiliyor. Sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız yeni mezun olmuş, bu şeyleri yeni öğrenmiş insanlar sizin hemen yerinize geçebilir.
0: Kesinlikle. Önder Bey peki daha böyle spesifik sorulara geçmeden önce iş Tabii. hayatınız dışında, günlük hayatınızda neler yapıyorsunuz?
1: Çok güzel bir soru. Valla ben günlük hayatta, ben bu San Francisco bölgesinde yaklaşık 6-7 yıldır yaşıyorum. Tabii burada birçok arkadaş edindim. Sosyal çevre edinim. Dolayısıyla hani benim boş zamanımda güzel, keyifli vakit geçirmem e açıkçası kolay oluyor. Yakın arkadaşlarım burada oldukça fazla onlarla vakit geçiriyorum. E, onun dışında kitap okumayı ben çok seviyorum. Fiziksel aktivite sürekli yapmaya çalışıyorum. Çok aşırı güçlü, kuvvetli birisi olmasam da düzenli spor yapmaya çalışıyorum. Hani en azından sağlığımı korumak açısından. Bundan sonra seyahat etmeyi seviyorum. Genelde hani yakın burası Kaliforniya'da hava çok güzel. İklim çok iyi. Şu anda hani Ol, gayet güzel bir hava var. Çok kış mevsimi yok olmuyor burada. Burada seyahat etmek çok keyifli. Vaktimi genelde böyle bu şekilde geçiriyorum.
0: Süper. Gerçekten bu ekstra yaptığınız aktiviteler insanı mutlu eden şeylerden bir tanesi. Bazen Tabii. bunu koruyabilmek için çok uğraşıyoruz kimi zaman iş hayatının stresinden. Mutlu olabilmeyi Olur. bazen kaçırabiliyoruz ve iş hayatımıza da yansıyor. Siz bunu... Çok iyi dengelemişsiniz.
1: Ya o kolay bir şey değil. Yani o bir e, uzun bir süreç. E, benim de mesela kendim kendi hayatıma baktığımda iş ve hayatı daha iyi dengelemek için yapmak istediğim şeyler elbette var. Bunu hani bir, bir yere geldim değil de sürekli bir yolculuk olarak görmek lazım. Yaptığımız işte daha çok geliştikçe kendi hayatımıza daha çok ayıracak e, vakit bulabiliyoruz. Ya da kendi hayatımızda ufak noktalar bulup kendi işimizde hani bizi ilerletecek şeyler yapabiliyoruz. İkisi arasındaki dengeyi bulmak aslında uzun bir süreç. Yani ben daha 30 yaşındayım. Çok o konuda zirveye ulaştığımı söyleyemem ama bunu bir yolculuk olarak görmek lazım.
0: Kesinlikle. Önder Bey marka seslerde öncelikli amacımız aslında gençlere böyle bir bakış açısı yaratabilmek. Kariyerlerinde bu bazı dönemler oluyor. Hangi yola girebileceklerini seçemediğimiz dönemler olabiliyor. Bunlara da aslında evet. bir nebze ışık tutabilmek ve yol gösterebilmek oluyor. Gençlerde de zorluk kavramı ile ilgili sıkıntılar bulunuyor. Hani bazen gözümüzde çoğu şeyi çok büyütüyoruz, ulaşılamaz gibi görüyoruz. Zorlukları aslında beynimizde engeller yaratarak oluşturuyoruz. Sizin için zor kavramı ne ifade ediyor?
1: Ya zorluk kavramı güzel bir kavram. Çünkü zor demek bir insanın bulunduğu bir şeyin zor olduğunu kabul etmek. Kendi bulunduğu noktanın yeterli olmadığını kabul etmek anlamına geliyor. Bir insan bir şeyin zor olduğunu kabul etmeden zaten kendini geliştiremez. Evet. Onun için bir şeyin zor olması aslında kötü bir şey değil. Ee, Birçok insan e, yapmaya çalıştığı şeyin zorluklarını göremediği için başarısız olur. Hmm. Dolayısıyla hani siz ge- gençler olarak bizler, yani kendimi de artık o k- kategoride e, şey göstereyim. E, bir şeyin zor olduğunu... E, Anlamak, zorlukla karşılaşmak aslında iyi bir şey. Çünkü başarılı olmak için ilk adım o. Doğru. Eğer bir şeyin zor olduğunu anlayamazsanız hop, pat diye düşersiniz ne olduğunu anlamada. Dolayısıyla böyle düşünmek lazım bir. İkincisi tabii ki zorluk şöyle bir şey düşünün. Hani bir binanın önüne geliyorsunuz bina kocaman yüksek geliyor. Ama binanın merdivenleri de var. Adım adım yere ulaşmak... Ulaşmaya çalıştığınız noktayı belirlediniz ama adım adım oraya ulaşmak için basamaklar da belirlemek lazım. Yani atıyorum çok önemli bir hedefe ulaşmak istiyorum. Tamam buna yarın ulaşamayabilirsiniz. Ama buna ulaşmak için önümüzdeki sene ne yapmam lazım? Önümüzdeki ay ne yapmam lazım? Önümüzdeki hafta ne yapmam lazım? Bunu bu şekilde düşünüp planladığınız zaman ufak ufak ufak ufak gelişme kaydederek zor hedeflere de uzun vadede ulaşabilirsiniz. Ben onu iki şekilde cevaplayayım. Yani özetle zorluk kötü bir şey değil. Başarıya ulaşmanın ilk yolu. İkincisi de adım adım ilerlemek lazım. Çok enseyi karartmadan.
0: Kesinlikle planlılık ve hedefe doğru vizyon ve misyonları oluşturabilmek kavramdaki bazı noktaları aydınlatmamızı da yardımcı olur diye
1: düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki. Çok haklısın. Yani o vizyonu planlamaya oluştururken de şu çok önemli bir nokta. Çevrenizle konuşmak, internette okumak, şu ne yapmış, o kişi ne yapmış, ya arkadaş sen staj, sen nereden buldun stajı, sen nereye başvurdun, nasıl başvurdun, Nerlerden buldun bunları, kimle konuştun. Çevreye soruşturmak, konuşmak, istişare etmek çok önemli. Yani biz okul eğitim olarak düşündüğümüz zaman hep her şeyi kitaptan öğrenmeye Alışmışız. Sonuçta ne yapıyoruz? Derse gittik. Kitaplardan öğren diyoruz. Derste sınav oluyoruz falan. Hep öğrenmeyi genelde kendimiz yapmaya alışmışız. Klasik eğitimde. Fakat yaşanma baktığınız zaman birçok bilgiyi zaten kendiniz öğrenmeniz imkansız. Sürekli çevrenizden sorarak, çevrenizden araştırarak şey yapmanız lazım. Bulmanız lazım. O vizyonu oluştururken çevreyle iletişimimizin güçlü olması çok önemli. Mesela işte senin yaptığın bu program bu bir vesile sonuçta insanların birbirleriyle kariyer konusunda konuşması, perspektiflerini paylaşması bunlar güzel şeyler. Eğer sen bu konuları tek başına evde düşünseydin pek katkısı olmazdı çünkü belki başka birisi başka bir şey yapıyor olacaktı. Onu Onun farkına varmazdı çünkü çevreyle iletişimin çok güçlü tutmak önemli bu vizyonu çizerken.
0: Kesinlikle yani yaşayan bir organizmanın içerisinde yaşamaya ve öğrenmeye sürekli çabalamamız gerekiyor. Önderme. Önderme. Önder DineTap isimli bir girişimde bulundunuz. Bu girişimden öğrendikleriniz neydi? Ee, ve girişimde iyi ki Hı-hı. yapmışım bana çok şey kattı dediğiniz hatalarınız var mıydı?
1: Tabii tabi olmaz mı? Şimdi ben size ne olduğunu anlatayım DineTap. DineTap restoranlar boşken restoranlarda indirim veren bir ürün. Bunu da biz işte bir silikon Vadisi'nde başlatmıştık. İşte 8-10 tane restoranınız vardı. E, bu şekilde başlattık ve ben bu şirketi başlattığımızda benimle beraber çalışan e, iki tane bilgisayar mühendisi yakın arkadaşım, bir tane de aslında moleküler biyoloji uzmanı bir arkadaşım vardı. Doğru. Böyle karışık bir takım. Ben de ekonomistim. <gülüyor> ben bu sırada doktora yapıyordum. Ekonomi, ekonomi doktorası yapıyordum. Bu, bu, bu sırada başlattık. Daintep'i başlat başlatmak benim için çok önemli bir adımdı. Çok önemli bir öğrenme basamaydı. Daintep'i şimdi açıkça söyleyeyim. Daintep Bayağı başarısız oldu. Onu söyleyeyim. Daintep diye şu anda bir şirket yok. E, şu anda hiçbir müşterisi yok. Kapattık şirkete. E, Belgeleri yolladık kapattık. Ama bu süreçte ben çok şey öğrendim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi doktora yaparken e, okulda sürekli akademik çalışmalarla uğraşıyorsunuz. Bir insanın bir şirket kurması, bir şirket açması, bilmediği şeylerle uğraşması inanılmaz ufkunu açıyor. Ben her pazar günü. Bu üç arkadaşımla buluşuyordum. E, tartışıyorduk, konuşuyorduk, bir şeyler öğreniyorduk. E, öğrenerek şirketi kurduk. Bunu yaparken ben neler öğrendim? Ben aslında ekonomistim. Ben bilgisayar mühendisiyle falan çok bir alakam yok. Ama ben ne öğrendim? E, o şirketin web sitesinin falan veri tabanını ben oluşturdum. Ben düzenliyordum, ben hallediyordum. Kendim internetten onlarla ilgili ders aldım, öğrendim. Çünkü yapmak gerekiyordu. Uğraş birisinin onu yapması lazımdı. Ben öğrendim, onu yaptım. Aynı şekilde şirket kurmayla ilgili e, bir sürü video, inter, bu, bu, bu videolar öyle özel şeyler değil. Ben Stanford Üniversitesi doktora yaptım. Tamam güzel, dünyaca ünlen bilinen bir yer. Ama bu şirketleri kurmak için almak e, öğrenmeniz gereken bilgiler öyle e, kasada saklı kilitli şeyler değil. Bunlar bir YouTube'da olan şeyler. Onları açıyorduk, okuyorduk, öğreniyorduk. Oradan öğrendiğimiz şeyleri uyguluyorduk. Yani sürekli öğrenme uygulama öğrenme uygulama şeklinde çok ilginç bir süreç geçti. Burada bir sürü şey öğrendim ben. Yani hayatımda atıyorum bir restoran sahibiyle fiyatlama hakkında ben konuşmamışımdır Dok- ekonomi doktorası yaparken. Yani ne işiniz var, değil evet, mi? Profesörler evet. onu. O işi öğre- o işi öğrenmek zorunda kaldım. Ondan sonra böyle ha- hayatta bir şirketi ilerletmek için illa her şeyi en zor en karmaşık şekilde değil de çok basit şekilde yapabileceğinizi öğrendim. Her zaman zor şeyin en önemli çözümü olmadığını, basitliğin çok önemli olduğunu, değerli olduğunu anladım. Yaptığınız bir şeyi o konuda hiç uzmanlı olmayan bir kişiye nasıl anlatmanız gerektiğini anladım. Vesaire vesaire. Yani bu şekilde bana büyük katkısı oldu. Mesela yaptığımız hatalar nerede mesela? Şimdi geriye döndüğümde bakıyorum ki bizim hala yaptığımız şeylerin çok kompleks olduğunu düşünüyorum ben. Aynı şirketi tekrar kursaydım büyük ihtimalle çok öğrendim çok kompleks şeylerin birçok kısmını kullanmazdım. Yani biraz daha çok daha az kullanırdım. Mesela çok karmaşık işte veri tabanları fiyatlandırma algoritması bilmem ne bence çok erken aşamada gerek bile yoktu. Bizim yapmamız gere- biz mesela ne yaptık? İşte veri tabanı kurduk, biraz tabi ben o işin uzmanı olduğum için data analizi yaptık, bilgisayar mühendisi arkadaşlar çok kaliteli web siteleri yaptılar, uğraştılar falan bilmem ne falan böyle bir şey oluşturduk, web sitesi oluşturduk, arkadaşları testler edildik var. aslında çok da gerek yok. Çok başlangıçta, çok basit bir şekilde ilk önce restoran sahipleriyle uzun uzun konuşmalar yapmamız lazımdı. İşte siz ne istiyorsunuz arkadaş? Sizin derdiniz nedir? Restorantınız boş olduğu zamanlarda bunu nasıl doldurmak istiyorsunuz? Biz size nasıl çözüm önerileri getirebiliriz? Biz kendimiz onlara çözüm öneri götürmek yerine onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışmalıydık. Onlardan uzun böyle bu konuşmayı atıyorum 10 restoran sahibiyle falan yapmışızdır biz. Biz bunu 50 tane falan yapmamız lazım. Hmm. O insanların bize yapacağımız çözümü kendilerini söylemesi lazım. Anlatabiliyorum yani alttan gelerek. Biz tabii hani işin uzmanı olarak, teknik bilgi sahibi olarak falan bir de tabii öğrenmek istiyorduk o zaman. İşte bilgisayar da şunu öğrenen bilmem. Sonra o bilgileri ben çok kullandım Facebook'ta vesaire. O ayrı bir konu. Ama basit, temelden, alttan başlayarak bunu bu şekilde yapmamız gerekiyordu. Çok daha basit çözümler üretmemiz gerekiyordu. Bu şekilde biz fikrimizin çalışıp çalışmadığını çok kısa sürede, çok daha kısa sürede test edebilirdik. Mesela bizim şirketi başlattığımızdan hani ya bu çok da tutmuyor anlamamız yaklaşık bir 11 ay falan almıştır. Biz onu 2 ayda 3 ayda yapabilirdik diye düşünüyorum ben. Yani fikirleri daha hızlı test edebilirdik daha basit bir şekilde. Hata olarak bunu söyleyebilirim ben. Bu hatalar da bana çok katkısı olmuştur. Çünkü işte ARGE yaptığınız zaman da ARGE'nin özü hani yeni şeyler deneyim bakalım bu tutacak mı tutmayacak mı onu anlamak olduğu için hızlı basitleştirerek şeyleri hızlı deneme. Aa bunda, bu, bunda bir iş var biz buna daha çok yatırım yapalım yükleyelim diyebilme davranışı Ben de o gelişti O da büyük bir avantaj oldu çünkü doktora sahibi olan doktora yapmış diğer dostlarım arkadaşlarım biraz daha teknik şey çalışmaya alışmış akademik çalışmaya alışmış Ben biraz daha o hani azıcık daha o sokak tecrübesini kullanarak bazen hani işleri basitleştirebiliyordum onun bana katkısı olmuştur.
0: Evet bir de Türkiye'de de çoğu girişimde görebiliyoruz aslında girişimlerin çoğu daha başlamadan bitiyor ve aslında belki de bu sizin bahsettiğiniz basitleştirme mantığını kavrayamadıklarından mümkün olabileceğini düşünüyorum çoğu zaman gelişim aşamasında çoğu tabii. sönüyor.
1: Tabii tabii yani çok, çok kompleks düşünmemek lazım. İlk önce e, kullanıcılarınızla kime hitap etmek istiyorsanız onlarla konuşmanız lazım. Onların bir dertlerini anlamanız lazım. Bazen onların dertleri, istediği, düşündüğü şey sizin kafanızdaki problemler farklı olabiliyor. Hiç çekinmedin. Ona, ona uymanız lazım. Ona yönelmeniz lazım. Her dinlediğiniz şeyde uymadan biraz hani odağı da koruyarak ilk önce insanlarla konuşarak basit, Temel fikirler, temel çözü basit çözümler üzerine gitmek lazım. Öyle yaptığınız zaman hani çabucak e, biten startuplar falan onun sebebi o olabilir. Yani biraz daha basit düşünmek lazım. Ama bu kültür hani basit gitme, ilk önce insanlarla konuşarak gitme kültürü Amerika'daki startuplarda özellikle hani üst düzey yerlerde yerleşmiş bir kültür. Hani yeni bir fikir değil bu. Umarım Türkiye'de de hani girişimciler çok karmaşık düşünmeden basit insanlarla konuşarak işlerini yapmaya çalışır
0: Kesinlikle, kesinlikle çok haklısınız. Teşekkürler soruya verdiğiniz yanıt için. Tabii. Önder Bey, e, dijital bir dönüşümün içerisindeyiz. Hı hı. Bizler bu dönüşümü kendi dünyamızda da yakalamaya çalışıyoruz. Yakalamaya hı. çalışırken sizce nasıl yöntemler izlemeliyiz? Kendimizi nasıl geliştirmeliyiz?
1: Çok güzel bir soru Ataka. Ee, benim için e, bence e, ya benim sizlere en büyük tavsiyem İngilizce öğrenmektir. Yani bugün ee, aslında çok da iddialı bir söz bu. Hani bilmiyorum hangi departmandası. Galiba sen e, endüstri mühendisin değil mi evet, Atakan? Evet, yani evet. şöyle sana çok iddialı da bir şey söyleyeceğim. İngilizce'de çok iyi geliştirmen kendini, endüstri mühendisliğine bir tane daha alacağını dersen çok daha değerli.
0: Doğru. Kesinlikle.
1: Çünkü İngilizcen çok gelişmiş olduğu zaman ne yapabiliyorsun biliyor musun Atakan? Ne ihtiyacın varsa açıyorsun interneti. Şu anda İngilizce dünya dili. Yani sadece Amerika'da, İngiltere'de değil, bütün dünyada işte bilim, teknoloji, haberler, e, girişim fikirleri olsun, kendini geliştirme olsun, her türlü şey. Ya yani film bile yani, filmler bile ilk önce İngilizce çıkıyor. İngilizce takip etme şansını yakalıyorsun. İngilizce öğrendiğin zaman bir kere öğrenme kapasiten direkt katlanıyor. Çünkü o materyalin Türkçe'ye çevrilmesi gerekmiyor. Sen bugün e, iki sene sonra, üç sene sonra bir şeye ihtiyacın oldu mesela. Bir şeyi öğrenmek istiyorsun. Ama atıyorum restoran sektörünü öğrenmek istiyorsun. İşine, işin düştü. Farazi diyelim ki. Onu sen internetten açıp öğrenebileceksin. Şirket kurmayla ilgili mesela açıp en kaliteli kaynaklar YouTube'da bugün bedava öğrenebileceksin. Bugün mesela atıyorum bir şey öğrenmek istiyorsun. Teknik bir bilgi öğren, bir programlama dili öğrenmek istiyorsun. Aç internette bunu İngilizce ikişer saatlik, üçer saatlik toplam dersi şey yapacak. Çok temiz, güzel dersleri var. Ben iki tarafta buluyorum. Ben, ben Princeton'da Andover'da e, okudum, e, Stanford'da doktora yaptım. Bugün öğrendiğim şeylerin çok önemli bir kısmı ben internetten kendim öğrendim. Yani İngilizce bildiğin zaman okuduğun okuduğun yer, yaptığın şey ne olursa olsun, kendin bir şey ihtiyacın olursa zaman öğrenme. Yetisini kazanıyorsun. Bence o çok önemli bir şey. Yani kendinizi geliştirmek için yapabileceğiniz bu, yaş, yani bu yaşta en iyi yatırım bu. Çünkü dil öğrenmek çok kolay bir iş değil. Böyle çok düzenli, sürekli tekrar etmeniz, çalışmanız gereken bir şey. Okul o size o fırsatı sağlar. Yani çalışırken bir insanın bir dili öğrenmesi pek kolay değil. Belki ben çok yetenekli diyelim o konuda ama dil öğrenmek zor bir iş. Onun için okuldayken, üniversitedeyken buna ekstra yatırımınız yapın derim ben. En önemli şey bence bu.
0: Teşekkür ederiz. Bunları dinleyen arkadaşlar da böyle bohçalarına bir not olarak atmalarını tavsiye ediyoruz. Buradan kesinlikle çok iyi bir noktaya değindiniz. En araştırmayı yapabilmemiz için, sağlıklı araştırma yapabilmek için aslında. Dünya dilini öğrenmemiz gerekiyor gerçekten. Birimizle. Aynen
1: öyle Atakan. Şimdi şöyle düşün sen bugün bu konuyu uğraşıyorsun. umar ben, ben kesin eminim işte podcastler vesaire araştırmışsındır bakmışsındır şu evet. ne yapıyor bunu. Çok güzel. Şimdi iki sene sonra senin ilgi alanın kim bilir nasıl değişecek. Kesinlikle. Üç sene sonra kim bilir ne çıkacak. Şimdi bu şey, il, senin ilgi alanın değiştiği zaman yeni bir şey çıktığı zaman bunu en ileri kaynaktan öğrenebilmen lazım senin. E bu kaynaklarda ilk önce İngilizce öğretiliyor genelde. Daha sonra dile, diğer dillere çevriliyor. E sen onu ilk önce İngilizce yakalayabilirsen o zaman diğer insanların önüne geçmiş oluyorsun. Çünkü Türkiye'de e, İngilizce o kaynağı takip edemeyen, okuyamayan insanlardan sen bilgi bilgiyi önce öğrenmiş oluyorsun. İlk önce onu sen uygulamış olacaksın. Ne konu? Bak ben konu tartışmadım bile. Teknoloji vesaire bir şey demedim bile. Sırf öğrenebilme yetisi için İngilizce çok değerli bir şey.
0: Kesinlikle. Teşekkür ederiz bu soruya yanıtınız evet. ve ufuk açıcı bilgileriniz için. Önder Bey bu soru size çok geliyordur diye düşünüyorum. Silikon Vadisi'nde olmak nasıl bir duygu?
1: Valla şöyle yani tabi... Ben Amerika'da sadece Silikon Vazisi'ne yaşamadım. Üniversiteyi de ben Amerika'da okudum. Doğu yakasına, Princeton Üniversitesi'ne okudum. Orası da bu Amerika'nın en iyi okullarından bir tanesi. İlk beş okulundan bir tanesi her, her türlü kıstasta baktığınız zaman. Benim üniversitede yaşadığım yerde Silikon Vazisi'ne benziyordu. Hani oh, insanların ah. çok eğitimli olması, işte çok parlak olması gibi konular alanlarda benziyordu. Silikon Vadisi'nin bir farkı şu var. Tabii eski üniversitedeki ortamıma göre burada biraz daha tabii teknoloji daha ağırlıklı. İnsanların uzmanlığı bu konular üzerine yoğunlaşmış. Ben de tabii bir ekonomist olarak buraya geldiğim zaman ondan etkilendim. Yani ben ekonomi doktorasını başka bir okulda yapsaydım, benzer bir okulda, başka bir yerde yapsaydım. Belki de teknoloji işleriyle ilgilenemeyebilirdim, aklıma gelmeyebilirdi. Beni o etkiledi. Silikon Vadisi'nin etkiliyor sizi tabii ki yani sizin uğraştığınız, düşündüğünüz şeyleri etkiliyor. Silikon Vadisi'nin bir özelliği bu. İkinci özelliği tabii herkes çok aktif, çok çalışkan, öğrenmeyi çok seviyor. Mesela hafta sonu sürekli herkes çalışıyor. Ben 6.30'a kalktım, gittim, spora gittim, senle buluştur- seninle görüşüyorum. Şimdi, şimdi ondan sonra gideceğim, bir şey okuyacağım, birisiyle buluşacağım. Bir şey... Herkes çok aktif. Kafelerde kütüphanelerdi. ne seçti? Işte, kütüphane kaldım artık bilmiyorum da. Ee, yani herkes bir çalışma bir şey içerisinde. Kendini geliştirmeye çalışıyor. Boş zamanında bile onu böyle güzel bir şekilde geliştirmeye çalışıyor. Ne yapıyor? İşte bir şeyin dersini alıyor, boks kursuna gidiyor, yelkenli kursuna gidiyor, bir şey yapmaya çalışıyor. Boş vaktini bile kendini geliştirmeye çalışıyor. O açıdan Silikon Vadisi çok güzel bir yer. İnsanlar birbirlerini itiyorlar. Ee, silikon Vadisi tabii dezavantajları da var. Silikon Vadisi'nin Şöyle bir dezavantajı var. Silikon Vadisi'nde e, Amerika'nın diğer Amerika kocaman bir ülke. 300 milyonluk bir ülke. E, gelişmişlik seviyesi olarak Türkiye'nin birçok ilimizden bizim çok geri yerleri de var Amerika'nın. Tabii ki bildiğiniz New York gibi, San Francisco gibi vesaire yerleri de var. Silikon Vadisi Amerika'nın diğer kısımlarına göre çok ileride yani tabiri caizse tuzu kuru bir yer. Hı hı. Öyle olduğu için Buradaki girişimler, buradaki işte burada çok da para var, çok yatırım var vesaire. Girişimlerin vesaire çok önemli bir kısmı çok tuzu kuru, çok aslında insanların çok problemlerini çözmeyecek şeyler üzerinde dönüyor. Çok anlamsız şey, mesela köpek gezdirme üzerine şirket kurup, ya köpek gezdirmek yani bu çok da dünyayı böyle kurtaracak bir ekstra bir şey değil aslında. Evet. On milyonlarca dolar yatırım alıyor, yüz milyonlarca dolar işte değerle değer biçiliyor falan böyle anlamsız biraz daha çok balon gibi gelebilecek yatırımlar var. Şirketler var. İnsanlar biraz Amerika'nın kalan kısmına azık izole oldukları için bazı problemleri mesela gelir eşitsizliği gibi Amerika'daki birçok insanın Amerika'nın hızlı ilerlemesinden nasip alamaması, pay alamaması gibi konularda insanlar pek bilinçli değil, yok anladıkları yok. Silikon valisini bir eksiği olarak görüyorum. Problemleri tespit etmede bazen zorlanabiliyorlar. Çünkü çok izole, çok kendine has, iyi durumda olan bir yerde yaşıyor insanlar. Bazen problemleri çözemeyebiliyor. Onun için sizlerin avantajı Türkiye'de insanları biraz daha yerinden, gözlemleyebilmeniz. Belki programları daha iyi tespit ettiğinize katkı sağlayabilir
0: o. Kesinlikle. Hayatın direkt içinden izole olmayan bir ortamda e, evet. sorunlara daha çözüm odaklı yaklaşmak, sorunların bizzat yaşıyor olmak belki de e, en önemli etmenlerden bir tanesi. Çünkü sorunları direkt yaşadığımızda buna bir çözüm üretmeliyim. Artık yeter dediğimiz anlar olabiliyor aslında dediğimiz gibi. Çok haklısın
1: tabi tabi. Yani buranın avantajı olduğu gibi bu teknik işte insan kalitesi, herkesin çalışkan olması vesaire dezavantajları da var. Hayat çok pahalı mesela o da bir dezavantaj. Yani o kadar pahalı ki hayatta hayat o kadar pahalı ki işte ev kiraları, yaşam vesaire teknoloji teknoloji dışına çalışan insanların burada kalması, yaşaması zorlaşıyor. O da hmm. ne oluyor? Hayat monotonlaşıyor. Herkes aynı işi yapmaya, benzer işleri yapmaya başlıyor. Hayat sonuçta herkesin aynı işi yap, yapması gereken bir şey değil ki. Farklı insanların birbirinden öğrenebileceği, e, katkı sağlayabileceği bir mozaik gibi bir şey. O biraz bozulmaya başlıyor. E, o bozulmaya, o, o bozulma e, da dezavantajlarından bir tanesi.
0: Evet, insanın doğasına da aslında ufaktan bir aykırılı da doğumatla yani, birlikte. He. Yani evet, evet. Bir dinleyicimiz sormuştu. Aslında sanırım onunla bir yanıtını vermiş olduk. Silikon vadisi neden taklit edilemiyor diye bir soru gelmişti hı. bizlere. Aslında en hı. başta içerisinde bulunan ortam ve bu bahsettiğiniz yapıdan dolayı aslında belki de hı hı. taklit edilemiyor başka bir <gülüyor> evet. Co- coğrafyada. E,
1: ba- evet tabii. E, bence en önemli taklit edilememesinin sebeplenen bir tanesi burada çok... Aşırı yoğun bir insan kapitali var. Yani şöyle söyleyeyim ben şöyle bir istatistik vereyim. San Francisco işte e, Silikon Vadisi bölgesinde eğer yanlış hatırlamıyorsam en az %30'un üstünde lisans üstü e, diploması olan insan var. Oo. Yani %30 evet. muhafazakar bir e, tahmin daha Hı-hı. fazla da olabilir bakmadım çünkü çok yüksek yani çok aşırı eğitimli e, çok kalifiye bir nüfus var. Onun için bir şirket kurduğunuz zaman elemen almanız, çok kaliteli elemanlar almanız çok kolaylaşıyor. Burada Berkeley Üniversitesi var, Stanford Üniversitesi var. Ondan sonra Amerika'nın bütün e, çok iyi üniversitelerinden insanlar buraya gelmek istiyorlar. E, ondan sonra burada çok iyi kapital var, yatırım var. Özel sektör, e, burada e, yatırımcılar ya, milyar, ya, artık milyarlarca dolar e, yatırım e, var burada. Ne, ne anlama geliyor bu? Ee, uzun vadeli risk alabiliyor yatırımcılar burada. Sana parası... Türkiye'de mesela e, yeni kurulan şirketlere para yatırdığı zaman, ben bunun hikayelerini çok duyuyorum. İşte ha, seneye ne olacak? Öbür sene ne olacak? Yani bir yeni kurulan şirketlere yatırım yaptığı zaman onun getirisini 10 sene sonra alırsınız. Doğru. O beklemeniz lazım. Yani ben ben bile mesela öyle bir yatırım var. Bekli ben onu. 10 sene... O yok. Onu unuttum ben. Yok yani o. O şekilde o, alışmış insanlar buraya. Uzun vadeli düşünmeye, yatırım yapmaya... O para da var orada. Yani o, o şartları oluşturmak çok kolay değil. Türkiye'de de biz bunları yapmaya çalışıyoruz. Ama çok kolay bir şey değil bu. Yani hani işte bina yaptım bir sürü. E, burada işte teknokent olacak burası. Demek pek kolay bir iş değil. Onu başka şekilde desteklemek lazım.
0: Kesinlikle o sistemi sağlayabilmek lazım bahsettiğiniz gibi.
1: Kolay bir şey değil. Yani Türkiye'nin avantajı mesela Türkiye'de de kaliteli, güzel mühendisler yetişiyor. Türkiye mesela daha tabii Türkiye'de de İnsan, yaşam daha ucuz olduğu için maaşlar da daha ucuz. Belki Türkiye mesela şey olabilir. Yurt dışında kurulmuş şirketlerin Türkiye'de ofis açması kolaylaştırılabilir. Bu bu şirketler hem kalifiye hem de daha ucuz elemana ulaşmış olur. Hem de Türkiye'de çalışan insanlar da üst düzey şirketlerde çalışmış oluyor. Belki Türkiye o açıdan gidebilir. Yani silikon vadileşme açısından. Belki Türkiye'nin öyle bir avantajı olabilir. Evet,
0: benzer Çünkü girişim yani, örneklerinde Türkiye'de başarıya ulaştığını görmüştük dediğiniz gibi.
1: Yani benim demeye çalıştığım girişim değil bu. Ama her ülkenin, her ortamın kendi güçlü olduğu hmm. yönden ilerlemeye çalışması. Yani e, direkt silikon vadisinin aynısını yapalım demek pek mantıklı olmayabilir. Evet. Türkiye'nin gücüne, Türkiye'de iyi kalifiye elemanlar var. Güzel mühendislik okullarımız var. Türkiye'de iş iş gücü daha ucuz, yaşam daha ucuz, maaşlar daha düşük. Yurt dışındaki şirketler Türkiye'de ofis açabilir, mühendis çalıştırabilir. Mühendis demek daha kalifiye eleman demek, daha katma değerli şeyler demek. Türkiye'de de çok katkısı olur. Biz buradan yürüyebiliriz. Bir konu benim demeye çalıştığım buydu. Aynı zamanda hani girişim yapıp da başarılı olmuş şeyler var. O onu ayrı ele almak lazım.
0: Kesinlikle. Önder Bey, evet. yapay zeka bayağıdır artık hayatımızın bir parçası. Ve insanlığın fazla zaman harcayıp daha az kaliteli kaliteli işler yapmasının önüne geçerek insanlara daha kaliteli işler yapmaya tevk eden bir zeka diyebiliriz aslında. İnsanları aslında işinden etmiyor ama daha kaliteli, daha kalifiye işler için yönlendiren bir zeka sistemi baktığımızda. Siz Facebook'ta bu konuda nasıl araçlar geliştiriyorsunuz yapay zeka konusunda?
1: Ya ben kendi yaptığım şeylerden ziyade Facebook'taki genel olarak bilgi vereyim ben size e, neler yapılıyor yani Facebook e, Facebook yap, yapay zeka konusunda dünyanın en ileri gelen şirketlerinden bir tanesi e, bugün e, işte Facebook'ta mesela uygulamaya girdiğinizde e, sizin gördüğünüz işte kimin fotoğrafı kimin, e, kimin e, hangi reklamdan önce gelecek o gördüğünüz şeylerin sıralanması yapay zeka ile yapılıyor ondan sonra sizin neyi tıklayıp neyi tıklayamayacağınızı tahmin edip hangi reklamı size göstermek kararı bunlar yapay zeka veriliyor yapay zeka yapay zeka projeleri destekleniyor aynı şekilde mesela Facebook'ta atıyorum kötü içerikli şeyler oluyor mesela intihar videoları oluyor ya da işte ırkçı ya da işte toplumu bölücü vesaire e, yayınlar olduğu zaman bunların t- hızlı bir şekilde tespit edilip terör e, odaklı işte yayınlar vesaire olacağı zaman bunları hızlı bir şekilde tespit edip hemen kaldırmak yine yapay zeka. Neden? Çünkü insan ona baksa böyle teker teker bulmaya çalışsa onu siteden alması indirmesi uzun sürebilir. Ama e, bunları tespit etmek özellikle terör gibi işte e, cinsel içerikli şeyler vesaire bunların hemen indirilmesi topluma gösterilmeden kaldırılması falan e, bu konularda yapay zeka çok önemli. E, aynı şekilde ya bugün işte data center'ların bile işlemesinde yapay zeka kullanılıyor. İşte e, hangi ortamda nasıl ısı sıcaklığı arttıracağım, şuradan hava yükleyeceğim, şuradan hava koş, şuradan su şey yapacağım ki makineler daha iyi çalışsın. Hangi ortamda ne yapayım? Bunu sürekli sistemler kendileri öğreniyor. Bunu ben sana bir sürü örneğini verebilirim.
0: Kesinlikle Facebook da bu konuda bence e, takdire şayan bir e, gelişim gösteriyor evet. diye düşünüyorum. Çünkü insanlık evet. adına gerçekten çok önemli işler ufak gibi gözükse de insanlığın tarihini değiştirebilecek, insanlığın geleceğini değiştirebilecek çalışmalar ve geliştirmeler bence gerçekten.
1: Birçok şirket bunu yapıyor sadece Facebook'ta değil ama eğer bakmak isterse arkadaşlarım Facebook Artificial Intelligence Research yani F-A-I-R diye internetten bakarlarsa yaptıkları projeleri görürler. E, bu bir sürü işte bu projelerin önemli bir kısmı e, open source ediliyor. Yani e, şey açılıyor, e, kodu insanlara açılıyor ki diğer araştırmacılar ya da Vestiler, başka endüstrinin diğer e, çalışanlar kullanabilsin diye. Mesela işte yazıyı anlama gibi konularda, bundan sonra bizim şeylerimiz var. PyTorch gibi mesela işte yapay zeka algoritmaları geliştirmeyi kolaylaştıran, daha verimli bir şekilde geliştirmeyi sağlayan Yine açtığımız toplumu açtığımız bedava olarak ürünler de var. Bunu sadece Facebook değil birçok şirket yapıyor. Bu şirketlerin çok kaynakları var. Yapay zeka ürünlerini kendi platformlarına koydukları zaman tabii ki bu şirketlerin kazancı olduğu için yatırım yapmak tabii ki bu konulara bu şirketlerin çıkarına güzel yatırımlar yapıyorlar. Yaptıkları yatırımları da olabildiğince topluma halka açmaya çalışıyorlar ki İnsanlar da benzer ürünleri kullansın, benzer teknolojiyi kullansın diye. E, tabii ki o şirketlerin de işine gelen bir şey. Çünkü hem reklam olarak oluyor hem yeni araştırmacıları şirkete kazandırmak olarak oluyor. Yani bu şekilde e, burada kazan kazan ilişkisi var. Endüstri'deki birçok bir şirket yaptıkları yapay zeka çalışmalarını, araştırmalarını topluma açıyorlar, yayınlıyorlar.
0: İnsanlığın gelişebilmesi için de aslında e, birlikte bir amaç uğruna. Açık kod uygulaması da çok önemli bir noktası bence. Bir amaç uğruna hepimizin birlikte hareket edebilmesi çok değerli diye düşünüyorum.
1: Evet evet haklısın. İşe yaradığı çok durum oluyor işte bu yapay zeka konusunda. Çok işe yaradı oluyor.
0: Önder Bey, değerli zamanınızı ayırdınız. Öncelikle bunun için çok teşekkür Aha. ediyorum sizlere. Bu yoğunluğun arasında bizlerle bir an paylaştınız. Bu bizim için çok değerli. Özellikle genç arkadaşlara buradan sesleniyoruz. İlham verdiniz, ilham kattınız ve aslında bir ışıkta tuttunuz bizler için kariyer yolumuzda. Bunun için öncelikle çok teşekkür ediyorum sizlere.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Son olarak buradan bizleri dinleyen gençlere söylemek istediğiniz bir şey var mı Önder Bey?
1: Valla benim de söylemem gereken söylemek istediğim şey şu yani ya okul, diploma vesaire kısa vadede işte sınavlar, notlar bunlar çok önemli. Ama uzun vadede sürekli kendinizi geliştirebilmeniz çok önemli. Yani onun için sınav, öğrenme vesaire bitmeyecek. Yani bugün finale girdiniz, final bitti, orada okuma, öğrenme bitmeyecek. Onun için sürekli antenleri açık tutmanızı öneriyorum. İnsanlarla, arkadaşlarınızla konuşmanızı, ne yapıyorsun, sen ne yapıyorsun, sen ne öğreniyorsun, sen ne işe başvurdun, nasıl gidiyor? Bunu soruşturmanız gerekiyor. İnternetten. Ee, okumayıp, okuyup öğrenmeniz lazım. Çok kitap okuyup e, kendinizi geliştirmeniz lazım. Ee, yeni insanlarla e, tanışmanız, çevrenizdeki insanlara yardım etmeniz lazım. Sadece hani tek taraflı değil sizden birisi yardım istediği zaman. Ona yardım etmeniz lazım. Yol göstermeye çalışmanız lazım. Birbirlerinizi tanıdı, Mesela bir arkadaşın size geldi bir konuda işte tanıştı. Şöyle şöyle e, konuyu anlattı. O konuda ona yardımcı olabilecek başka bir kişi, insan tanıyorsanız... ...mutlaka onu onunla tanıştırmanız lazım. Ki siz de çevrenize, e, topluma bir şey katın. Yani e, sürekli kendinizi geliştirmeye ben size... ...çok genel bir laf ettim ama... E, ...bunu yapmayan yapmadığınız zaman kariyerinizde ilerlemek çok zor ama pratik bir şey söylememi istiyorsam ben İngilizce öğrenmek derim yani İngilizce çok önemli bir
0: şey kesinlikle ya insanlık uğruna dediğiniz gibi hani yardım konusu da dediğiniz gibi çok önemli insanlığımızı da kaybetmememiz gerekiyor yaptığımız işlerin ahengine kapılarak arkadaşlarımızla iletişimimizi ve insanlığımızı da kaybetmeden aslında kendimizi geliştirmemiz öyle hayatı öyle. benimsememiz gerekiyor.
1: Doğru hem ama hem öyle düşün ama hem öyle hem de bunun pratik kısa vadeli yararı da var yani e, biz birbirimize katkı sağlayacağız sürekli birbirimize yardımcı olacağız ki beraber bir şekilde bir şeyler yapacağız yani bu sadece hani soyut herkese yardım edelim tabii ki o çok önemli bir yani ahlaki olarak çok önemli ama aynı zamanda bir insanın Dünyada, toplumda bir yere gelmesi tek başına imkansız zaten. Sen birilerine yardımcı olman lazım, birilerinin önünü açman lazım, ona samimi bir şekilde yardımcı olabilmen lazım ki belki ileride bir gün bir senin işin düşerse o da senin işini yapsın hiç çekinmeden. Yani biz bu ortaklaşa, bu ağları oluşturabilmemiz lazım. O çok önemli bir şey. Ya yani bu sadece hani insanlığa hizmet tabii ki çok önemli ama bunun pratikte de katkısı çok var. Kısa vadede de katkısı çok
0: var. Kesinlikle katılıyorum. Değerli görüşünüz için de çok Aha. teşekkür ediyorum. Umarız ilerleyen dönemlerde farklı konularda da sizlerle birlikte olabiliriz. Değerli zamanınızı ayırdınız. Tekrardan çok çok çok çok teşekkür ediyorum. Çok Aha. güzel, keyifli bir sohbet oldu bence. Enerjiniz de bizlere geçti ve umut dolu gelecek için sizlerin tavsiyelerinize de aklımıza kazıdık diye düşünüyorum arkadaşlarımızla beraber. Kendinize çok iyi bakın Önder Bey.
1: Çok teşekkürler Atakancım. Ee, sana bol kolay gelsin. Çalışmaya devam.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Süper. Haydi görüşürüz. Kendine görüşürüz. iyi
0: bak. Türkiye'nin üniversite radyosu Radyo Dumlu'nun show programı Gedük Show'da dinlediniz. Gedük marka sesler konseptiyle birlikteydik. Amerika'dan Silikon Vadisi'nden bir bağlantı gerçekleştirdik. Önder Polat bizlerle birlikteydi. Kendisine buradan tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğun işlerinin ardından bize zaman ayırdı. Gerçekten çok değerliydi bu bizim için. Marka Sesler sizleri birbirinden değerli isimlerle buluşturup karı ışık tutacak. Bizleri Instagram'dan Radyo Dumlu Pınar ve Gedük Show adreslerinden takip etmeyi unutmayın. Oradan ileride yapacağımız programları sizlere duyuruyor olacağız. Podcastlerimiz Spotify'da ve Apple Podcastler'de yayınlanıyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Ben Deniz Atakan Gedük. İyi akşamlar.